0: Och eine noch, der Fernsehpodcast.
1: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Och eine noch, der Fernsehpodcast. Heute sprechen mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, über drei Serien und zwar aus den Häusern Netflix, Apple TV Plus und der ARD. Los geht es mit Inventing Anna, die startet heute bei Netflix und ist eine der großen Serienhoffnungen des Jahres für den Streamingdienst. Netflix soll eine Hochstaplerin immerhin 320.000 Dollar dafür gezahlt haben, damit man ihre Geschichte erzählen darf. Wer sich noch an Terry Gilliams Filmmeisterwerk Brazil aus den 80ern erinnern kann, einer meiner Lieblingsfilme übrigens, oder wer eine Horrorversion von The Office sehen will, den könnte Ben Stillers Apple-Serie Severance interessieren. Und dann reden wir noch über eine 90er Jahre Historienserie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, in der die Leute endlich mal wie normale Menschen daherreden können. Zerf Zeit der Abrechnung, eine Miniserie mit Nadja Uhl und Fabian Hinrichs. In sechs Teilen. Ja, Jan, ähm, du hast dir Inventing Anna gewünscht für den heutigen Podcast und ähm, ich habe das die letzten, ja, letzten Abend noch zwei Folgen gesehen und habe aber auch noch ziemlich viel darüber gelesen. Vielen Dank erstmal für den Tipp. Ich finde, das ist ein sehr lohnenswertes Diskussionsthema. Ich fand es interessant, dass wenn du, die Presselandschaft ist ja voll über die Serie, die heute übrigens startet, äh, und wenn du da rumliest, ähm, schreiben die meisten vor allem über die Geschichte an sich, die dahinter steht, und gar nicht so viel über die Serie. Kannst du nachvollziehen oder willst du
0: erstmal mal sagen, worum es überhaupt geht? Mir eigentlich egal, wie genau ich jetzt anfange, aber es ist natürlich nachvollziehbar, dass die Leute in Deutschland sehr stark darüber diskutieren, was die Geschichte eigentlich tatsächlich ausmacht und nicht, was Netflix daraus gemacht hat, weil äh, sie einen deutschen Aspekt hat. Da sind die Medien hier ja gerade, so also die Boulevardmedien ja immer ganz scharf drauf, weil diese Anna Sorokin, wie sie tatsächlich heißt, oder Anna Sorokin, ich weiß nicht genau. wie. Ja, habe ich, hab ich sagen, mir auch überlegt, wie man das ausspricht. Wahrscheinlich Anna Sorokin. Ja. Ähm, ist eine so eine russisch-deutsche Hochstaplerin, die im Alter von die war schon relativ alt, eigentlich 16 oder sowas, aus Russland nach Deutschland gezogen mhm. ist. Nach Chorweiler. Bei Köln? Ich dachte, ich Eschweiler, Eschweiler. Eschweiler, Egal. eins dieser Weilers. Genau, ja. so, so ein bisschen, ein bisschen in, die, in, die, äh, in die Pampa gezogen. Und von da aus dann über mehrere Umwege, also über Paris zum Beispiel, mhm. ist sie dann nach New York gekommen und ähm, hat da den gesamten Jetset nach Strich und Faden ähm, beschissen eigentlich also sie hat äh, den den ganzen dem Kunstbetrieb dem Medienbetrieb dem Modebetrieb dem Filmbetrieb hat sie äh, an an allen Ecken und Enden Geld aus den Taschen geleiert und hat denen vorgemacht dass sie äh, eine eine Milliardenerbin aus Deutschland ist die irgendwie so einen komischen Fonds hat Uh, auf denen sie erst zugreifen darf, wenn sie ein bisschen älter ist und mhm. bis dahin müsste sie sich halt von hat sie sich von denen mehr oder weniger aushalten lassen und hat Riesenprojekte gestartet und überall halt irgendwie Geld akquiriert, in Luxushotels gelebt, sich feinst in, von, mit den feinsten Klamotten eingekleidet und uh, diese Geschichte ist an sich, die ist so krass, dass man sie sich kaum ausdenken kann, weil sie damit ja durchgekommen ist. Hat mich so ein bisschen, als ich das erste Mal davon gehört habe, an diese Geschichte mit Gregory Peck erinnert, uh, The Million Dollar, nee, The Million Pound Bank Note uh, so in den 50er Jahren verfilmt, in schwarz-weiß. Mhm, den kenne ich tatsächlich gar nicht. Okay. okay, wo, wo so irgendein so armer Schlucker kriegt von zwei reichen Leuten eine Million Dollar oder eine Million Pfundnote Ach
1: doch. Ja, und schlawinert doppelt.
0: und, und mhm. äh, wird dann, es wird dann äh, geguckt, wie weit er sich damit, also ob er dieses Geld antasten muss, um äh, ein Luxusleben zu führen und es zeigt sich dann, dass das schafft. Also er muss diese, diese Note muss er niemals, niemals anbrechen, weil alle Leute denken, wenn er die besitzt, dann äh, kriegen wir das schon irgendwann. Und äh, der, der deutsche Trigger ist tatsächlich, dass sie halt so ein, äh, so, ein, so, ein, so ein fünftel deutschen Hintergrund hat, dadurch, dass sie eine Weile in Deutschland gelebt hat. Aber äh, es ist eine internationale Geschichte, es ist vor allem eine New Yorker Geschichte und äh, es ist von von äh, gespielt von wie heißt sie jetzt ähm, Julia Garner? Julia Garner von Ozark,
1: ne? Die Von dafür auch... Ich glaube, du bist der größere Osak-Experte als ich. Ich habe, glaube ich, nur ein, zwei Folgen mal gesehen. Ähm,
0: ich habe auch nur eine, eine Staffel genau, gesehen. Genau, und sie
1: spielt da so eine, ähm, ja Sie spielt ja, also Ozark ist ja die Geschichte, ist auch eine Netflix-Serie äh, mit ein paar Staffeln über so eine Familie, die untertaucht. Aber sie ist, glaube ich, nicht Teil dieser Familie, sondern nee. sie ist so eine gefährliche Freundin, die sie da irgendwie kennen. die Tochter. Genau, sie ist die, in, die die dem,
0: Tochter, ne? in dem Umfeld. Sie ist, auch ja. ganz, sie ist auch ganz interessant besetzt, weil diese Anna Sorokin, die sich in dieser, in dieser Geschichte Delvey nennt, mhm. ist... Äh, Gar nicht, so eine, ist gar nicht so eine klassische Schönheit oder so eine klassische Glamourfrau. Die ist eigentlich eher zierlich, eher so ein bisschen ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen scheu, aber gaukelt den Leuten vor, dass sie einen unfassbaren, unfassbaren Stil hat und dass, mhm. sie, dass sie die ganze Kunstbranche durchblickt und dass sie diese ganzen Mechanismen der, äh, der Aufmerksamkeitindustrie so verinnerlicht hat. Und das kaufen wir alle ab. Und äh, diese neunteilige Netflix Serie erzählt ein bisschen die Geschichte, die basiert auf einer auf einer Reportage im New Yorker von einer Journalistin namens Jessica Pressler, die im Grunde auch eine Rolle hat hier, nämlich eine Journalistin, die wird hier dargestellt von ähm, Anna Klamski. Genau. Weißt du, da sagst du mir jetzt wahrscheinlich auch, woher sie wo, woher du sie kennst.
1: Na, Anna Klamski äh, kennt man ähm, aus zwei Sachen. Einmal ist sie ein ganz großer Kinderstar gewesen. Mhm. Ähm Sie war nämlich in dem Film My Girl. Das waren, glaube ich, zwei Filme an von der 90er Jahre. Da war sie die Tochter als Elfjährige von, ähm, von Dan Aykroyd. Mhm. Und ein bisschen bekannter als Erwachsene ist sie, glaube ich, als ähm, Assistentin von der Vizepräsidentin von der Trifus in Wieb. Ähm, genau. Dafür hat sie, glaube ich, auch einen Fernsehpreis, glaube ich, auch einen Nebenrollen-Emmy. Ich bin mir aber nicht ganz sicher äh, bekommen. Ähm, Genau, also die, diese Geschichte äh, von dieser Anna Salve, Salve oder, oder Sorokin, Del Delvey. Delvey oder Sorokin ist ja insofern faszinierend, dass ähm, die praktisch die amerikanische Presselandschaft äh, aufgemischt hat. Also der New Yorker oder diese Webseite vom New Yorker hat ja diese Geschichte gemacht und diese Journalistin ist ja praktisch in der Serie verewigt. Ähm, aber sie haben ja tatsächlich, was ich in der Anmoderation schon gesagt hatte, ähm, dieser, ähm, dieser Anna, die im Gefängnis sitzt mittlerweile oder jetzt schon zum zweiten Mal im Gefängnis sitzt, äh, 320.000 Dollar bezahlt, damit sie die Exklusivrechte für diese Geschichte äh, bekommen haben. Ja. ja. Es ist eigentlich eine Vermarktungsgeschichte, die auf allen Ebenen passiert, weil erstens, in erster Instanz hat sich diese Anna praktisch selbst vermarktet, hat Geld gesammelt, hat praktisch auf Kosten ihrer Freunde gelebt. Äh, dann hat ja der New Yorker, das New York, New York Magazine hat praktisch diese Geschichte gemacht, hat die aber auch vermarktet, indem sie zum Beispiel T-Shirts äh, verkauft hat, wo äh, Fake German Harris, also mhm. falsche deutsche Erbin, äh, irgendwie drauf stand. Und, also sie haben da eine riesen Nummer, eine riesen Prestige-Geschichte gemacht für ihr Magazin. Und dann kommt praktisch, kurze Zeit später also während sie noch im gefängnis sitzt ähm, weil wir reden jetzt diese betrugsjahre ich glaube das war so 16 17 18 19 so. genau 17
0: nee 17 stand sie glaube ich vor gericht ja okay
1: dann war das glaube ich 16 17 mhm. vor allem diese diese betrügereien ähm, und das wird dann auch wieder exklusiv verkauft also das ist ist schon eine verrückte geschichte und
0: ja aber die passt die passt ja zu dieser zu dieser äh, biografie von der von dieser anna sorokin anna sorokin weil die äh, ja auch nichts anderes macht als, äh, als diese diese ähm profilneurotische selbst äh, selbst Präsentationsgesellschaft so, so verstärkt durch die sozialen Medien zu triggern und einfach sich in diese in, in diese Blase hereinzusetzen und die deren Eitelkeit halt einfach anzupieksen und das unglaublich gut schafft, also indem sie sich einerseits als, als unglaublich kultiviert darstellt und dann äh, so, 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 so komische Kettenreaktionen in Gang setzt, dass immer wieder Leute ähm, sagen, so eine Eigentlichkeit nichts mit der Anfang, aber plötzlich sagt jemand anderes, boah, die ist ganz toll und dann sagt die Person, die vorher gesagt hat, mit der kann ich nichts anfangen, ah, die ist richtig toll und empfiehlt die weiter und das ist so eine Kaskade, der Empfehlung einer Blase, die wirklich aus gar nichts besteht. Und die Hauptperson dieser dieser Serie ist aber gar nicht so sehr die Anna äh, Anna Sorokin und oder Delvey, sondern eigentlich diese Vivian, diese Journalistin, weil die ihr halt, ähm, die kommt ihr auf die Spur und will, ob der diese Geschichte machen und checkt, das irgendwann in ihrem Magazin, so, so ein fiktives, das heißt da glaube ich Manhattan Magazine oder sowas in der Serie, ähm, da muss sie ihre, ihre rein männliche äh, Chefredaktion, muss sie davon überzeugen, dass sie doch nicht irgendwie eine MeToo-Geschichte macht, die da gerade so angesagt ist, ja. wo man alle Frauen drauf ansetzt, ähm, weil das halt irgendwie von den Männern so als Frauengedöns abgekanzelt wurde. Und sie sagt aber, ich möchte diese Geschichte machen und überzeugt die davon und schafft es halt, Zugang zu ihr zu bekommen, über, zu der Anna Delvey über ihren Anwalt, der auch eine wichtige Rolle spielt. Und sie pirscht sich halt so ran an diese an diese inhaftierte Frau und merkt, dass die tatsächlich daran glaubt, was sie da sagt. Also irgendwie ist das so ein, so ein, so ein Selbstbetrug, den diese Anna Sorokin oder Delvey ähm, äh, darstellt, der aber eigentlich nur ein Spiegel des Selbstbetrugs der gesamten Gesellschaft ist. Und mhm. das ist, glaube ich, auch das Tolle an dieser Serie weil sie nicht einfach nur äh, so, so einen ähm, absurden Kriminalfall nachzeichnet, sondern weil sie einen Blick auf die Gesellschaft wirft, in der das stattfindet, in der so eine so eine Hoch, äh, hochmanipulative Hochstaplerin überhaupt Erfolg haben kann. Und das, das zeichnet die Serie unglaublich gut nach und das finde ich toll, dass sie das so gut ja, kann. Ja, man sollte vielleicht
1: tatsächlich erstmal sagen, wie die Serie aufgebaut ist, weil äh, bei mir war es ganz interessant, du hattest gesagt, du würdest die Serie gerne machen und dann habe ich mir erstmal zwei Teile angeguckt, also wusste tatsächlich nichts über den Fall und habe erst danach angefangen zu lesen. Das heißt, du steigst in die Geschichte ein mit der Journalistin, die ist äh, schwanger, kriegt mit ihrem Freund oder Mann ihr erstes Kind und hat so ein bisschen die Ambition, bevor sie, hat so ein bisschen diese, diese Mutter, Mutterschaftspanik und denkt, sie muss jetzt vorher noch eine große Geschichte machen ähm, und äh, kniet sich da praktisch rein, will das unbedingt machen gegen viele Widerstände fährt in dieses Gefängnis auf Rikers Island, diese, diese Gefängnisinsel von New York, wo sie praktisch einsitzt, diese Anna, und versucht praktisch einen Zugang zu ihr kriegen, zu kriegen. Und das ist die Art und Weise, wie man in die Serie einsteigt. Und am Anfang weiß man eigentlich, wenn man den Fall nicht schon kennt, was natürlich schwierig ist, weil alles, was darüber geschrieben wird, wie ich schon sagte, erläutert im Prinzip den Fall oder die Hintergründe. Aber wenn man das nicht liest vorher, ähm, dann weiß man ja als Zuschauer, Zuschauerin selbst nicht am Anfang, was stimmt denn jetzt? Ist sie mhm. jetzt diese reiche Millionen- oder Milliardenerbin, ähm, die nur falsch verstanden wurde? Ähm Sie hat ja auch immer gesagt, wenn sie wieder in einem Hotel war oder irgendwie eine Luxusgeschichte gemacht hat, äh, ja, ihre deutschen, ihre europäischen Kreditkarten würden nicht funktionieren. Dann haben halt immer irgendwelche reichen Freunde für sie bezahlt, irgendwelche Rechnungen oder ja. so. Ne? Ähm, am Anfang weißt du ja als Zuschauer, Zuschauerin gar nicht,
0: Stimmt das vielleicht? Ich glaube aber, dass, also, ich glaube, es ist A, sehr schnell zu ahnen und ja. B, ist diese Geschichte so krass durch den Boulevard gewandert. Mhm. Ähm, ich, also, ich selbst habe das damals mitbekommen, obwohl ich jetzt nicht so der klassische in -Touch leser bin. Ähm, das war einfach, die ist so präsent gewesen, die Geschichte. Und das, äh, der, der, wenn der Name auf Sorokin oder Delvey, ähm, dann wissen das auch schon so viele Menschen gleich, worum es geht. Also das habe ich jetzt auch so in Gesprächen gemerkt, als ich mich äh, so im Tresen über Fernsehen unterhalten habe. Das kannten, die kannten viele Leute. Ja. Und äh, von daher ist es, äh, die diese, diese äh, das stammt ja von Shonda Rhimes. Äh, die muss ja, die muss nicht so ein großes Houdanet damit betreiben. Das reicht halt wirklich einfach so ein bisschen, äh, bisschen immer wieder kleine Anzeichen dafür zu geben, dass sie wahrscheinlich eine Hochstaplerin ist. Im Grunde genommen wissen es eh viele. Und das ist aber, wie gesagt, auch gar nicht im, im Zentrum der Geschichte, also auch gerade, weil ich jetzt Shonda Land und Shonda Rhimes angesprochen habe, die ja so als Produzentin und als Showrunnerin für, für unfassbare Projekte ja. der letzten Jahre verantwortlich waren. Also war.
1: Bridgerton hat Bridgerton. sie gemacht,
0: nicht als Autorin, aber als
1: Produzentin. Äh, Shonda Rhimes äh, ist ja eine der erfolgreichsten Fernsehautorinnen
0: und Produzentinnen unserer Zeit. Eine schwarze, muss man dazu äh, sagen, was, was Frau, auch gerade als erfolgreiche genau. schwarze Frau in, diesem, in dieser Branche ist, sie wahrscheinlich ne, also allein unter drei, vier anderen. genau.
1: Sie hat ist bekannt geworden durch Grey's Anatomy, mhm. ne, das hat sie gemacht, How to Get Away with Murder war auch eine ihrer großen Serien, die wahnsinnig erfolgreich äh, war und äh, Shonda Rhimes äh, hat glaube ich einen Exklusivvertrag mit Netflix unterzeichnet und Bridgerton war ihre erste Produktion und hier ist sie jetzt erstmals auch im Writers Room oder als Leiterin des Writers Rooms als Autorin aktiv. Und ja, man kann schon sagen, Inventing Anna ist so eine der großen Hoffnungen von Netflix dieses Jahr auf eine, also auf eine Top-Serie mit die Top-Quoten oder Top-Streaming-Zahlen erzeugt. Und ganz interessant ist auch das HBO also sozusagen Konkurrent von Netflix, auch an der Geschichte dran war. Und mhm. da war die Lena Dunham, die ja auch ein anderer großer, gefeierter weiblicher Name in der Serienbranche, die war schon damit beauftragt, die Serie zu schreiben und zu konzipieren als Showrunnerin. Und ähm, Aber nachdem sie jetzt gemerkt haben, Netflix ist uns voraus und die, die starten jetzt schon damit, äh, haben sie das Projekt an was man so hört in Branchendiensten eingestampft. Ne?
0: Aber das wären beides beides hervorragende Wahlen gewesen. Also auch Lina Dunham wäre eine tolle Wahl gewesen, ja. weil beide ja so eine so diesen diesen Feminismus der dritten vierten Generation äh, transportieren. Also nicht mehr den, der auf so eine auf so eine sehr formalistische Gleichberechtigung erstmal aus ist und gleichzeitig aber auch oft sowas so in der in dieser Alice Schwarzer Manier so das leicht staubiges zurück äh, zurückgesetztes äh, transportiert hat, sondern eben so ein so ein glamouröseren Feminismus, also den man manchmal auch Lipstick Feminismus nennt. Der, der halt Frauen äh, zubilligt genauso scheiße äh, sein äh, zu können wie Männer, der, der ihnen auch zubilligt äh, so sexy sein zu wollen, wie sie möchten also die können einfach machen, was sie wollen, solange sie halt einfach gleichberechtigt werden, ja. und solange sie dasselbe dürfen wie Männer auch und das schafft Shonda Rhimes mit ihrem Pro äh, Projekt von Grey's Anatomy über Bridgerton bis hier unfassbar gut, weil diese Anna ist, ist, eine, ist eine Frau, die, die so diese alten feministischen Durchsetzungsmuster in der Gesellschaft äh, von vorne bis hinten transportiert, also übers Äußere geht und ex äh, auch so ein bisschen über so eine Hilfsbedürftigkeit du musst mir jetzt hier raushelfen und so weiter. Aber dadurch halt trotzdem alle Leute aufs Kreuz legt und die stärkste Figur im Grunde genommen in dieser ganzen Aneinanderreihung ja. von ziemlich schwächlichen Typen, mit denen sie zu tun hat, ist. Und das ist ein, so ein sehr moderner Feminismus, den, halt, den, den du halt äh, bekommst, wenn du Shonda Rhimes so eine Serie machen lässt. Und das macht sie herausragend, finde ich.
1: Ich muss ja sagen, dass ich äh, die, die erste halbe Stunde von der Serie relativ anstrengend fand. Ähm, also da, wenn man so reinkommt über die Journalistin, die von der Anna klamski gespielt wird, ich finde die das ist keine besonders sympathische Figur am Anfang. Die ist, spielt immer so ein bisschen drüber. Man hat immer noch das Gefühl, sie wäre irgendwie in so einer Sitcom oder so. Ja. Fandst du das auch? Weil ich hatte schon gedacht: Ach du Liebezeit, was ist denn das? Bevor das wirklich dann in der zweiten Hälfte von der ersten Folge, also man muss sagen, das ist ein ganz schön langes Stück. Das sind neun Stunden äh, ungefähr. Also jede Folge dauert ungefähr eine Stunde. Aber so eine, man muss sich, also ich musste mich durch die erste halbe Stunde ein bisschen durchkämpfen. Ich fand alles so ein bisschen drüber, sehr prätentiös. Ist, die Figur der Journalistin ähm, eigentlich finde ich wird es erst dann interessant, wenn praktisch dann so in Rückblenden wenn sie dann ihre Interviews führt, die Journalistin geht zu Freunden, einige Freunde wollen mit der Anna nichts mehr zu tun haben andere sagen dann aber doch nach Nachbarn: okay, wir können uns mal treffen, das sind ja alles so Society-Freunde, also irgendwelche Top-Unternehmer, Top-Mode-Designerinnen Top-Influencerinnen und das, dann wird es richtig spannend, wenn dann das sozusagen stimmt. in den Rückblicken die verschiedenen verrückten Geschichten erzählt werden, die diese Leute mit der Anna ähm, erlebt haben und äh, wo dann praktisch so dieser ganze Wahnsinn offenbar wird. Also ich fand zum Beispiel super, ähm, dass sie zum Beispiel sich über eine Freundin, die bei einem anderen sehr, sehr reichen Typen äh, auf Ibiza auf so eine Yacht äh, eingeladen wird. Und sie sie wandt sich praktisch über diese Freundin. Ach, wir sind auch zufällig in Ibiza, kommen zu dieser Yacht, spielen, äh, tun dann das ganze die, die ganze Abendgesellschaft da auf den Kopf stellen, indem der Freund von der Anna, der auch so ein windiger Entrepreneur ist, der mit so einer App irgendwie Geld verdienen will, der dann übrigens im wahren Leben später tatsächlich mit seinem akquirierten Geld irgendwie sich abgesetzt hat, also auch ein Hochstapler, ähm, die hängen da auf dieser Yacht rum und äh, dann ist diese Party zu Ende und alle Leute reisen ab. Nur diese beiden, dieses Hochstaplerpaar, die bleiben einfach auf der Yacht. Und Kapitän und Crew, die müssen dann halt einfach noch etliche Tage weiter da bleiben, weil sie halt so höflich sind und die nicht sagen, äh, hier ist die Party jetzt zu Ende. Und das erzählt dann praktisch diese reiche Freundin, die sich von der Anna dann losgesagt hat, später der Journalistin. Und ich finde, das ist so eine unfassbar geile Geschichte. Ja. Weil die sich praktisch, weil die die ganze Dreistigkeit von,
0: von Anna und ihrem Programm sozusagen widerspiegeln. Aber ich ne? finde, du hast total recht, ähm, diese Vivian ist ein bisschen drüber gespielt, die hat manchmal so ein bisschen was von Iris berman Sketchup, also immer so, ein, so einen augenrollenden Humor, ja. aber das ist, glaube ich, äh, das, das soll auch so ein bisschen äh, das Erstaunen, dass, dass die Welt vor einer vor, vor eine Erfolgsgeschichte, wie der von Anna ja Elias Verrucken hat, Widerspiegeln. Also so, so wie die halt erstaunt immer guckt, wie kann das sein, dass die sich da durchge durchgewurschtelt hat, so gucken wir ja letztlich auch auf solche Geschichten und schauen ja. uns diese diese Blase an und sagen, wie kann das sein, dass die das alle nicht gecheckt haben und vielleicht ist das einfach so genau der richtige Gesichtsausdruck, den wir auch hätten, wenn wir diese Geschichte live und und nicht nicht zweidimensional auf dem Bildschirm erlebt hätten mhm. oder in der Glamour oder wo auch immer. Uh, vielleicht passt das alles einfach. Mich hat es am Anfang ein bisschen gestört, aber irgendwann hat es mich dann auch kalt gelassen, so weil, genau. weil die Geschichte einfach zu wild ist, um sich dann so an Details aufzuhalten.
1: Also es ist wirklich, also die 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 Schauwerte sind auch relativ groß, Tuba. weil natürlich die das Luxusleben und so weiter. Es ist wirklich, man guckt sich da rein und ich könnte mir schon vorstellen, dass das Ganze funktioniert. Also wenn wir jetzt ans letzte Jahr denken, als wir hier zwei, haben wir es beides besprochen? Ich weiß, ich habe beides auf jeden Fall gesehen und darüber geschrieben über die Wirecard, mhm. die deutschen Wirecard-Verfilmungen, also ein Doku und ein Doku-Drama. Man muss schon sagen, diese Skandalgeschichten, auch wenn es der finanzielle Skandal hier ein bisschen kleiner ist, aber ähm, der hat natürlich fast ähnlich, ähnlich viel Wind gemacht. Ne? Die ich Leute haben Bock Lecker. auf Skandale einfach und sie ja. haben Bock
0: auf Glamour. Also sie haben Bock auf Bling-Bling und sie haben Bock auf diese Gossip-Geschichten und so weiter. Und, und auf diese Dreistigkeit, die sich praktisch... Und das ist ja auch so ein bisschen...
1: Bei Inventing Anna werden immer wieder so Split-Screen-mäßig so ähm, soziale Medien ähm, integriert. Genau, Tweets In dem, werden eingepoppt Tweets so. und und Instagram-Posts von ihr. Und diese Anna hat sich ja praktisch auch über Instagram inszeniert, also man, also die Journalistin versucht ja auch ihren Werdegang über den Instagram-Werdegang nachzuvollziehen, ah, erst war sie da, erst war, dann war sie da und ähm, im Gegensatz zu anderen Leuten, wo man vielleicht einfach dachte, aha, das hat sie gemacht, äh, wird dann praktisch geprüft, war das denn überhaupt so und äh, also dieses fakehafte, was man ja über die sozialen Medien generieren kann, wird hier praktisch noch mal ganz anders bewertet, nämlich nach einer wirklichen gebauten Betrugsgeschichte.
0: Genau, und deswegen heißt die Serie ja auch Inventing Anna und nicht ja. einfach Anna, sondern diese Anna ist, ist eine Erfindung, aber sie hat sich selbst erfunden und wurde gleichzeitig von, von aller Welt so mit verbessert. Das ist so ein, sozusagen so ein so, so, ein, so eine Kollektiverfindung, so eine Kollektiv-Invention von, von Leuten, die, die das gar nicht wussten, dass sie Teil dieser Erfindungsmaschinerie ist. Und das macht die Serie so interessant. Also ich kann die wirklich total empfehlen, auch wenn sie echt richtig lang ist mit neun Stunden, hast du recht.
1: Also ich bin nochmal, wie viele Folgen hast du gesehen bis jetzt? Äh,
0: vier habe ich voll gesehen und ein bisschen äh, hinten reingegangen. Und
1: geschaut. wird das, äh, hat, entstehen da schon Längen so in Folge drei, Nee, bis dahin noch nicht. Okay, nee. weil ich, das ist das Einzige, was ich mich gefragt habe. Also ich habe mich ja auch zunehmend mitgenommen und ich habe auch Bock weiter zu weiterzugucken, aber habe dann gedacht so nach zwei Stunden, boah, neun Stunden äh, gucken wir jetzt der Betrügerin zu, äh, ob es das trägt, äh, aber Gut, wenn du schon vier, fünf Folgen gesehen hast, äh, scheint es ja irgendwie grundsätzlich zu funktionieren.
0: Genau, ist auf jeden Fall ein bisschen bisschen anders eingängig als die Serie, die du jetzt vorstellen wirst. Ja, da kommen wir
1: gleich drauf. Ich habe nämlich noch einen Punkt, und zwar, weil wir gesagt haben, ähm, Hochstapler-Geschichten stehen hoch im Kurs. Ähm, es kommt auch die Hulu-Serie. Wir haben ja hier kein Hulu äh, in Deutschland. Das kommt deswegen bei Disney Plus am 20. April. The Dropout. Das ist die große... Ähm, Serie über Elizabeth Holmes, diese Biotech-Unternehmerin, die auch, also das ist dann schon eher in Wirecard-Dimension, die praktisch gesagt hat, hier, wir haben ein, ein, ein Verfahren entwickelt, wo man, keine Ahnung, 150 Krankheiten im Blutbild erkennen kann und obwohl sie wusste, dass es nicht funktioniert, hat sie damit, keine Ahnung, 5 Milliarden oder sowas eingesammelt. Elizabeth Holmes, eine der größten Betrugsgeschichten in den in USA im, 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 ähm, im Tech Gewerbe oder im Unternehmertum und das da kommt auch eine Serie im April äh, also wer es noch nicht äh, gemerkt hat die Betrugsgeschichten stehen auf jeden Fall ganz hm. groß im Kurs und jetzt gucken wir erstmal was ähm, was aus der ähm, Anna Geschichte wird die übrigens äh, über die ist übrigens auch ne, im aktuellen Spiegel eine Riesen Geschichte gibt, also weil dem Spiegel hat man, hat sie auch ein Interview angeboten und wollte dafür sieben bescheidene 7.500 Euro, aber der Spiegel hat sich dann wohl entschieden, das doch nicht zu machen, <lacht> wie sie auf diesem mehrseitigen Artikel ähm, schreiben. Genau, das ist Inventing Anna, also eigentlich auch schon wieder ein Tipp von uns und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was Jan sagt zu Severance, unserer zweiten Serie. Achso, wir haben Inventing Anna startet heute bei Netflix. Haben wir schon gesagt, ja. Äh, haben wir schon gesagt. Und ähm, Severance startet in einer Woche bei Apple TV Plus. Und ähm, das ist die Serie von Ben Stiller, beziehungsweise eigentlich ist sie nicht von Ben Stiller geschrieben, aber Ben Stiller hat sechs von neun Folgen inszeniert. Und ähm, das sind, ja, 41 bis 58 Minuten lange folgen, ist eine Dramaserie und es geht um einen Typen gespielt von Adam Scott, den kennt man vielleicht als Mann von Reese Witherspoon aus Big Little Lies, ich finde ein sehr guter Schauspieler, das ist so ein Typ, der ist so Anfang 40, würde ich sagen, er lebt alleine und wir lernen ihn kennen, wie er in seinem Auto zur Arbeit fährt, auf einem riesigen Firmenparkplatz, wo fast keine Autos stehen, sein Auto abstellt, dann erstmal einen Weinkrampf bekommt, danach aber in seinem Anzug und seiner Aktentasche äh, am Pförtner vorbei in das Firmengebäude reingeht und dort in seine Abteilung fährt, und er wird zum Abteilungsleiter befördert von einer kleinen Einheit, bestehend aus vier Leuten, die heißt Macro Data Refinement. Das Ganze ist in einer, einem riesigen Konzern, der heißt Lorman, Lumen Industries. Man weiß nicht genau, was die machen. Und ähm, ja, es ist eine Serie, ähm, wo man... Das ist so eine Workplace-Serie. Ich habe schon geschrieben, es ist so ein bisschen wie die Horrorversion von The Office, weil in diesem, in diesem ähm, Arbeitsplatz, an diesem Arbeitsplatz passieren seltsame Dinge. Man, man kann da, kommt da nicht raus aus diesem Gebäude. Äh, und das Wichtigste was dem Ganzen auch seinen Namen gibt, Severance. Diese Firma hat ein Verfahren entwickelt. Also man, man, ist es ist ein bisschen schwierig, das zu erzählen, weil <lacht> es ist eigentlich, wenn man es nur guckt und nicht weiß, erfährt man es erst so am Ende der ersten Folge. Aber man muss es, glaube ich, sagen, um über die Serie sprechen zu können. Also diese Firma hat ein Verfahren entwickelt, ein operatives Verfahren, also eine kleine Hirn-OP. Der müssen sich Angestellte unterziehen und äh, dadurch wird praktisch ihre Persönlichkeit in zwei Teile gespalten. Die eine die eine Person ist sozusagen der, der Inni, wie sie es nennen, das ist der, der, der Mitarbeiter, der weiß alles, was in der Firma passiert und so wie er den, das Gebäude verlässt durch den Fahrstuhl und auf den Parkplatz geht, weiß er zwar noch, dass er bei Lerman arbeitet, aber er weiß sonst nichts mehr und der Auti, also dieser, der andere Teil der Persönlichkeit weiß eben auch, ja, ich arbeite da, aber ich weiß nicht, was ich mache. Sozusagen hat man eine gespaltene Persönlichkeit. Das ist die Grundidee dieser Serie, mit der sie arbeitet. Und ähm, vielleicht ist ganz interessant, bevor ich dich jetzt mal reinhole gleich in die Diskussion, dass ähm, der Typ, der die Serie ähm, erfunden hat, der praktisch ähm, der Showrunner sozusagen ist, ich gucke hier gerade nach seinem Namen, ich glaube, er heißt Dan Erickson oder so. Ähm, der hat vorher noch nicht viel gemacht, aber der hat, die Serie äh, war so 2016, 2017 auf der sogenannten Bloodlist, da werden, das ist so eine Liste, wo so heiße Serienstoffe im amerikanischen Fernsehen gehandelt wird, werden, auf Platz 1, also viele Leute wollten diesen Stoff machen und äh, Ben Stiller hat äh, sozusagen da zugeschlagen. Ähm,
0: Jan, was, wie fandst du es? Ich fand es, richtig umwerfend. Also ich habe tatsächlich, es, mir, mir fällt auch kein anderes Wort dafür ein. Also ich habe angefangen, das zu gucken und es ist, die ist sehr, sehr ereignislos. Es spielt sehr mit der Optik, also sehr mit der Ästhetik ja. der äh, dieses dieses Bürokomplexes. Es wird wenig geredet am Anfang. Es finden wenig wenig Interaktionen statt. Es beginnt mit einer Frau, die in so einem Raum aufwacht und äh, irgendwie nicht weiß, wo sie ist. Und es stell, diese Frau stellt sich dann, das ist vielleicht ein bisschen gespoilert, aber sie stellt sich dann als eine äh, von denen heraus die die Teil dieses Experiments ist also dieses Eingriffes und also dann später für diese Firma arbeitet und äh, diese ganze Installation das Setting das ist von einer so unfassbaren äh, Dringlichkeit und von einer so so äh, originellen Kreativität ja. äh, wie diese wie diese diese Bürokomplexe diese langen Gänge diese kargen äh, diese kargen Büros gestaltet sind die immer so jedes Büro hat irgendwie mindestens mindestens 250 Quadratmeter und da sitzen dann in der Mitte sitzen dann so ein zwei drei vier fünf Leute und äh, das das hätte ich Ben Stiller nie und nimmer zugetraut. Also wenn ich, wenn man mich gefragt hätte, wer ist auf gar keinen Fall der, der Regisseur von dieser Serie, hätte ich wahrscheinlich, wenn man mir so 10 zur Aussage gegeben hätte und Ben Stiller wäre dabei gewesen, <lacht> hätte ich den dann eins genannt. Weil der ja immer so viel Good Movies gemacht hat und immer welche, die halt sehr stark über Dialog-Punchlines kommen und sowas. Und plötzlich macht er eine Serie die so krass über die Ästhetik kommt, dass dich das nicht stört, dass du am Anfang und vielleicht auch bis zum Ende, das kann ich gar nicht sagen, eigentlich nicht genau checkst, worum es geht. Mm. Und das finde ich herausragend. Wirklich, finde ich, es hat, die hat mich richtig gekickt, diese Serie. Das muss ich auch sagen,
1: die Serie sieht fantastisch aus und diese Langsamkeit am Anfang in diesem unglaublich tollen Production Design, also wie die diese, diese, diese Bürowelten gebaut haben, also das ist jetzt nicht unrealistisch, ähm, aber alles hat so, obwohl es ja in so einer nahen Zukunft spielt, die Serie. Also, wir haben ja schon den Begriff Near Future. Serie hier das diverse mal genannt. Also sprich, außerhalb dieser Firma ist alles so relativ normal. Es spielt so im winterlichen amerikanischen New England, also ist übrigens gedreht im Staate New York, in so einem ländlichen Teil von New York. Da sieht alles relativ normal aus. Es ist alles ein bisschen leer, aber in dieser Firma ist es auch leer, aber das Production Design ist wirklich grandios. Also wie diese Flure, wie diese Bürowelten, ähm, gefilmt sind. So was hat man eigentlich noch nie gesehen, obwohl man natürlich auf äh, altbekannte äh, Items zurückgreift. Also was ich sehr witzig fand war, ähm, dass diese Einheit, dieses Macrodata, die Refinement, die haben ja, und da sind wir schon so ein bisschen beim absurden Inhalt dieses, dieses Science Fiction Mystery Stoffes, ähm, die wissen ja nicht genau, was sie machen. Diese Mitarbeiter sitzen vor Bildschirmen und da laufen horizontal und vertikal Zahlenkolonnen ab. Und manche Zahlen werden so, also Zahlen von 0 bis 9. Und manche Zahlen pulsieren so auf und werden so größer und kleiner. Und als diese neue Mitarbeiterin anfängt und sie wissen will, was mache ich hier eigentlich? Ich sage, du musst die Zahlenkolonnen, du musst die Zahlen beobachten. Ja, und auf was achte ich? Ja, auf auf something scary, also irgendwas, was, was Angst macht. Und äh, was mache ich dann? Ja, dann muss man die so einkreisen, die Zahlen.
0: Ja, da sind so kleine sind so kleine Klappen, wo man die dann unten so drag and drop rein, äh, reinfallen genau, lässt. die und Zahlen und
1: die, werden entfernt sozusagen, genau. die gefährlichen. Aber das,
0: aber das ist, glaube ich, auch gerade das, ich habe die Serie auch noch nicht verstanden, muss ich, muss ich zugeben. Ich habe auch noch nicht genug geguckt, wahrscheinlich mit zweieinhalb Folgen davon so. Ich habe sechs Folgen geguckt. Ja, ja. Mhm. also es ist einfach, das ist, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es egal sein könnte, weil halt die Atmosphäre im, im Vordergrund steht und weil das ist, ich, ich habe das ein bisschen... Das das Gefühl gehabt, dass es so von der, von der Optik her so ist, als wenn Wes Anderson 2001 gedreht hätte. Oder umgekehrt, Stanley Kubrick hätte, hätte, ja. hätte so Wes Anderson Stoffe gedreht. Das ist so, ähm, die, die Kameraperspektive ist immer zentriert. Das heißt, es sind immer immer äh, so, so äh, architektonische exakte Fluchten, also der Mittelpunkt des Bildes ist immer genau in der Mitte und von da aus gehen halt die, gehen halt die Perspektiven weg und die Gänge gehen immer, immer so von, von diesem Zentrum der Wahrnehmung weg. Das ist unglaublich ästhetisch gefilmt, ja. ohne dass
1: es über ästheti ästhetisiert, ästhetisiert ist. Und du hast gerade Stanley Kubrick erwähnt und ich hatte am Anfang, also man begleitet gefühlt diesen, diese Hauptfigur, 20 Minuten auf dem Weg zur Arbeit, mhm. ohne dass was passiert und mich hat das wirklich wahnsinnig an 2001, äh, an, an Kubrick erinnert, wo man ja auch also, selbst wenn man diese, den Film wie ich irgendwie Ende der 80er oder der frühen 90er äh, ist ja aus den 60ern zum ersten Mal gesehen hat, als das Fernsehen und der Film noch viel langsamer waren, hat man ja damals diese Langsamkeit schon kaum ausgehalten mhm. ne? und also diese, auf diese Langsamkeit muss man sich hier einlassen aber ich finde es, es fällt leicht, weil sie halt so unglaublich originell ist, diese Serie. Also so sowohl in der Optik als auch in den skurrilen Dingen, die da passieren.
0: Genau, also zum einen ist es dieses retrofuturistische äh, Interieur, das da drin halt, also das ist so, die Computer sind eher von vorgestern, genau, also die riesen, die riesen 80ern, ne? Genau. Ja. aber das aber das, das ganze Setting ist eher so 2032 und das erinnert darin halt so ein bisschen an so Serien wie ähm, wie Maniac mit Emma Stone auch auf Netflix vor, äh, vor drei, vier Jahren. Oder dieses Tales from the Loop, diese Comic-Verfilmung auf Amazon war die, glaube ich, oder Apple, ich weiß es gar nicht, ich glaube, die war auf Amazon Prime. Ähm, wo auch äh, was auch so dieses äh, Near-Future könnte aber auch so Rear-Future sein. Also yeah. so, man weiß es nicht genau, in welchen, welcher Zeit es spielt. Und sie vermischt halt einfach ein bisschen die Stile. Und was ich dann aber auch toll finde, ist, dass sie so tolle tolle äh, Schauspielerinnen dafür gefunden haben. Ja, also dass zum super. Beispiel so Patricia Cat spielt die spielt die Chefin ja. oder Abteilungsleiterin, weiß ich nicht, die so ein bisschen, die man auch nicht so richtig durchschaut, zumindest nicht, wenn man es so wenig geguckt hat wie ich bislang. Und aber auch dann dieser Typ aus Oh Brother, Where Are You? Einer ja, von. John Totoro. Heißt ja so. Okay, ja, ja. Der. der Mhm. der ist einer von den drei Flüchtenden der da der super, der super Depp war und hier aber auch irgendwie so ein also auch so ein bisschen schlicht gestricktes aber da gleichzeitig so ein Choleriker ja, und er so. ist der Typ,
1: der eigentlich an das Gute in der Firma glauben möchte. Also das ist ja auch so eine Firma, die so einen Kult aufbaut um den Gründer äh, Keir Egan also es ist wie es gibt so, 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 so Räume, wo er sein Leben gefeiert ja. wird. Das ist so ein Typ, der die Firma halt Mitte des 19. Jahrhunderts äh, gegründet hat hat. Also da geht es ganz viel auch um so religionshafte ähm, Firmenphilosophien. Ähm, es ist zum Beispiel nicht erlaubt, ähm, also es ist ja eh nicht erlaubt, etwas von der Außenwelt in die Firma mit reinzubringen. Äh, schon gar keine Bücher. Ähm, und es gibt nur diese Bibel, diese Firmenbibel, dieses Workbook, äh, wo sie sich alle dran halten sollen. Also es ist auch eine wunderbare Parodie auf so äh, ja auf so Firmen. Kulturen, die wie so eine, die so ein bisschen fast das Gefühl einem geben, man würde in einer Diktatur leben.
0: Ja, so ein bisschen, so wie bei Apple halt, ne? Ja. <lacht> da, auch, ja, bei
1: anderen, anderen großen Konzernen. Und ähm, auch diese Sachen werden wunderbar aufs Korn genommen. ich finde aber auch trotzdem schön, dass die Serie ähm, zwar viel innerhalb dieser Firma, aus der man ja irgendwie nicht rauskommt, ähm, zumindest bevor die Arbeitszeit nicht zu Ende ist, äh, dass das nicht alles das spielt, sondern dass äh, die Hauptfigur eben auch ein Außenleben hat. Sie wohnt in so einer einsamen Reihenhaussiedlung, wo man auch fast nie Menschen sieht. ist auch alles total leer. Ähm, seine Schwester kriegt ein Baby. Ihr Mann ist so ein, ähm, so ein Esoterik-Guru, ähm, das ist dann nochmal so ein Gegensatz zu dieser Welt, äh, zu dieser strengen Welt in der Firma. Aber die Serie ist vom Gefühl her wirklich wahnsinnig spannend. In diesem Mystery-Aspekt. Und ich wollte sie eigentlich noch zu Ende gucken, weil ich habe ja letzte Woche gesagt, als wir, als wir hier über, ähm, nee, vor zwei Wochen über den Pass gesprochen haben, ist es ist schwer, über eine Krimiserie, eine Krimiserie zu beurteilen, wenn man nicht den ganzen Bogen kennt. Wie mhm. haben sie es aufgelöst? Und ich finde, etwas ähnliches, ähnliches gilt für Mystery-Serien. Und letztendlich ist es eine Mystery-Serie. Obwohl ich sagen muss, Mystery ist eigentlich ein Genre, mit dem ich mich immer recht schwer tue. Also ich bin gespannt, wie sie es auflösen. Davon hängt ja auch ab. Man kann sich
0: auch bei dem Stoff nicht vorstellen, dass da noch eine zweite Staffel gemacht wird. Nee, <lacht> also und bei dem Stoff ist es dann tatsächlich auch so, so, so spannend und ergreifend, ich sie finde. Uh, wie, wie viele Folgen hat sie? Neun. Neun Folgen. Bin ich mal gespannt, ob ich, wenn ich das weiter gucke, ich gucke es halt über so einen Showroom, wo ich auch nur Englisch ohne Untertitel habe, also die ersten noch mit Englisch mit englischen die Untertiteln. Die ja, Und danach dann ohne und puh, also mein Englisch ist okay soweit. Aber da bin, da bin ich an mehreren mehreren Stellen ganz schon gescheitert und hab mich dann hab dann einfach so die Optik auf mich wirken lassen. Aber das, das alleine trägt schon auch eine Weile. Ob das dann neuen Folgen trägt, weiß ich nicht. Mich hat es irre interessiert, was Ben Stille dazu gesagt hat, weil du hattest ja glaube ich sogar ein Interview mit ihm geplant, was dann ja, gescheitert es war, ist. Äh,
1: ja, er hat es dann doch nicht gemacht. Elitäre ähm. Kackscheiße. Also, <lacht> Allerdings, aber, äh, Apropos Ben Stiller, ich bin ja eigentlich großer Fan von Ben Stiller, weil der neben seinen wahnsinnigen Mainstream-Erfolgen auch immer ganz, ganz tolle oder auch innerhalb dieser Mainstream-Projekte auch ganz, ganz tolle Sachen gemacht hat. Aber der hat schon, ähm, sein letztes Projekt war schon eine sehr düstere, sehr düstere Serie. Und zwar war das das Gefängnisdrama Escape
0: at Danny das gibt es aktuell von bei Sky. Ja, genau. Ja, ich habe davon Hast du gesehen. Ich habe da was von gesehen. Ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Also, ich habe mal
1: ganz kurz reingeschaut, weil ich es nicht kannte, weil auch da spielt Patricia Aquett ja. äh, eine Hauptrolle. Da spielt sie, glaube ich, so eine, so, eine, so eine Frau, die im Gefängnis arbeitet und ähm, so ein bisschen ähm, ja, dem Gefangenen, dem Gefangenen hilft zu fliehen oder so. Und das ist auch, also, erstmal sieht sie da unfassbar bescheuert aus und <lacht> ist äh, also sie ist glaube ich dafür für viele, viele Preise nominiert worden und ich glaube, sie hat auch den einen oder
0: anderen bekommen. Also diese Serie, äh, war diese Dan Amara serie die war damals auch unfassbar gefeiert. Ich habe ja. hab davon dann, glaube ich, ein paar Folgen gesehen, habe auch ein bisschen was drüber geschrieben. Mich hat die jetzt, glaube ich, also ich habe die nicht in Erinnerung. Wenn ich sie so, wenn sie, ich sie jetzt noch in, in Erinnerung. Ja, sie ist die
1: hässliche ähm, Bewährungshelferin oder, ah, ja. oder, oder, oder Gefängnismitarbeiterin. Ich habe nur mal kurz reingeschaut und man muss wirklich dreimal hingucken, bis man sie erkennt. Ähm, aber er ist eine tolle Schauspielerin, Patricia Aquit, muss Absolut. man wirklich sagen. ja, ja. klar. Klar, Und ähm, mit der allein kannst du schon mal auf jeden Fall punkten. Ähm, aber wie gesagt, Severance ist eine ganz ungewöhnliche Serie, die, eine, die, die so Knöpfe bei einem drückt, die so, jetzt, ich wüsste jetzt nicht, welche andere Serie, die bei mir gedrückt hätte. Und äh, ich bin mal sehr gespannt ähm, wie sie ankommt und ja auch vor allem, wie sie ausgeht, die Geschichte.
0: Ja, also lasse ich mir von dir erzählen, wenn ich es nicht schaffe, sie zu Ende zu gucken, aber wenn ich da so die Gelegenheit dazu habe, du was kann man halt auch einfach so auf dem großen Bildschirm auf sich einrieseln lassen, weil es halt, was ist wie ein Gemälde, also ja. wie ein laufendes Gemälde, so ein bisschen. Also von, aber so, vielleicht apropos
1: ja. Gemälde, vielleicht, wir haben noch gar nicht den ganz großen Star erwähnt, der den Leiter der Kunstabteilung bei Lerman Industries äh, spielt. Christopher, Christopher ja, Walken, der stimmt. große, alte Christopher Walken, spielt auch eine der pointierten Nebenrollen, nämlich als ein Schöngeist, der in dieser merkwürdigen Firma Lerman Industries für Kunstplatzierungen verantwortlich ist und immer so alte Gemälde, meistens auch die so Lebensstationen von diesem Gründer feiern, irgendwo aufhängt und der sich dann auch mit einem der
0: Mitarbeiter aus dieser Abteilung anfreundet auch, also ein großes Schauspielfestival einfach. Okay, das so auch rein. noch. Ja, bin ich bin ich gespannt drauf. Ich guck, ich guck mal, ob es weitergeht, aber ich finde auch immer, ich bin ja mal ein Freund, der fließenden Übergänge zum nächsten Thema. Wir kommen jetzt tatsächlich, wenn du nicht noch irgendwas über Nee, diesmal stoppe ich dich nicht, nee. <lacht> <lacht> Danke. Also weil wir kommen Ain't jetzt no stopping us now no not me wir kommen jetzt zu einer ähm, wir kommen jetzt zu einer Serie, die in einem Genre spielt, das auch unfassbar oberflächenverliebt ist, das aber meistens reist, also mit selbst schon auf niedriger Höhe eigentlich reist und das ist das deutsche Historytainment, weil die nächste Serie, die wir vorstellen äh, ab äh, kommenden Dienstag in der ARD Mediathek zu, äh, zu sehen ist und dann eine Woche später auch linear zur Hauptsendezeit also in der, im ARD Hauptprogramm die die heißt Zerf. Äh, hat einen Untertitel, weißt du den Untertitel noch? Was Zeit der Abrechnung. Zeit der Abrechnung, deutsche Filme oder Serien brauchen immer noch einen Titel, der es dem letzten Deppen erklärt, dass hier irgendwas Dramatisches am Laufen ist. Wobei man natürlich sagen muss, Zerf ist auch wirklich ein sehr spröder Titel. Ja, dich habe er ganz gut gefunden. Also auch mal einfach eine Leerstelle lassen und ein Geheimnis äh, kreieren, das die Leute vielleicht dazu bringen, selber mal Egal. Ähm, Zerf steht für zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität. Gibt es wirklich? Gab es wirklich? Ich glaube. 2000 aufgelöst wurden. Ja, ähm, und das war so eine, so eine ähm, polizeilich-bürokratische Ermittlungseinheit zur Aufklärung, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem von äh, Verbrechen im Zusammenhang mit der DDR-Regierung, also der SED und sowas, äh, äh, in Zusammenhang. Standen. Ja,
1: aber auch ganz stark äh, mit so äh, fokussiert auf so Wendeverbrechen. Ja. Also so im Zuge des Chaos, der Wiedervereinigung ähm, und um diese Sachen geht es ja auch in der Serie, um Kriminalfälle in diesem Zusammenhang, was da so an Mauscheleien und ähm, Tricks gemacht wurde. Okay, also ich so glaube, das ist die größte Soko, die es jemals in der deutschen Nachkriegszeit äh, polizeilich gegeben hat. Und trotzdem kennt die keiner. Ne? Also ich kannte sie nicht. Haben sie entweder
0: gut oder schlecht gearbeitet, weiß ich nicht. Auf jeden <lacht> Fall diese, diese äh, Serie, die im Grunde genommen wieder so ein, drei, so, so ein getarnter Dreiteiler ist, nämlich 6x45 Minuten, ähm, die erzählt die Geschichte dieser, äh, dieser Ermittlungseiner, dieser Zerf, allerdings äh, nicht in dem jetzt einfach so, es ist nicht so, dass da Polizisten dargestellt werden, die darin arbeiten und dann ähm, lösen die heiter Fälle auf oder sowas, sondern es äh, ist so eine sehr verstrickte Geschichte über ähm, einen Beamten, ich weiß gar nicht, welche Funktion er hatte, der äh, eigentlich damit beauftragt war, äh, altes NVA-Material entweder zu verschrotten oder zu verkaufen, also äh, Werte, in, äh, ich glaube, von, von insgesamt 80 Milliarden Mark waren das damals, sollte er irgendwie einer, einer zivilen oder nachträglichen Nutzung überführen, also in äh, Bundeswehrbestände überführen oder kaputt machen. Und der wird irgendwann äh, relativ am Anfang dieser Serie hängt in seiner in, in seiner Datsche oder im Garten seiner Datsche ähm, aufgefunden, weil vorher bei dieser Zerfen wollte irgendwas sagen und kurz darauf ist er halt tot und hängt da und es stellt sich sehr weit heraus, dass das ein fingierter Selbstmord ist und ermitteln tun diesen Selbstmord, sag mal gar nicht, man sagt ja Suizid, weil Mord ist ja heimtückisch. Also dieser Suizid soll aufgeklärt werden von einer ähm, ostdeutschen Ostberliner Polizistin. Die heißt Caro Schubert und wird gespielt von Nadja Uhl. Also wobei man sagen muss, sie, hat, sie ist eine ehemalige DDR-Kriminalkommissarin,
1: ja. weil wir bewegen uns ja jetzt diese Service so 91, 92 ins Leben gerufen worden, also sprich schon im Vereinigten Deutschland. Mhm. Sie hat jetzt praktisch den, denselben Status, ist eine Kriminalkommissarin in der neuen, im neuen Vereinigten Deutschland. Und sie muss, weil es ja um einen Mord geht, ist sie als Kriminalpolizei verantwortlich. Und weil man halt sehr schnell merkt, es hat diesen, diesen Zum wirtschaftskriminalistischen, wirtschaftskriminalistischen Hintergrund, wird eben dieser, dieser Westbeamte, der also aus dem Westen in diese Zerf, die in Ostberlin arbeitet, gespielt von Fabian Hinrichs, die müssen zusammenarbeiten. Sozusagen der Wessi und die Ossi-Frau müssen zusammenarbeiten, um diesen Fall aufzuklären. Erstmal ein Grundsetting,
0: vor dem ich Angst gehabt hätte, sag ich mal. Völlig zu Recht. Ich habe sofort Angst. Ich habe auch gleich, ich habe auch in der ersten Folge schon Angst gehabt, weil da so viele Klischees aufgearbeitet wurden. Also der Besser-Wessi, ich glaube Wessi und Ossi, sagt man heute nicht mehr oder sollte man nicht mehr sagen. Aber er ist halt einer, der kommt da als Klugscheißer rein und erzählt den Leuten, wie sie ihren Job zu machen haben aus dem Westen. Und die für die Leute aus dem Osten sind halt alle Leute aus dem Westen per se erstmal besser -Wessis. Genau, Genau, Leute, Leute. nennen wir
1: doch mal die alten Begriffe, die man damals benutzt hat, weil wir sind ja auch in diese Zeit
0: zurückgereist aber ich 90er. Weiß gar nicht, was ist denn aber was ist denn der was ist denn der, der Osssi-Begriff dafür der Motzki oder ich weiß es nicht aber die sind ja also ja, wie ich
1: war Matthias Sammer, oder damals
0: genau aber so aber egal also es ist ich, ich versuche die einfach mal ich versuche sie zu vermeiden auch wenn sie sich manchmal nicht vermeiden lassen weil diese Serie sehr stark mit dem Klischee dieses Gegensatzes spielt dass die dass die Westdeutschen Beamten die da hinkommen halt äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und die Ostdeutschen haben aber so ein bisschen das Bauchgefühl dafür also die wissen wo der Hase im Pfeffer liegt oder wie sagt man das die die kennen ihre die kennen ihre Pappenheimer die kennen die wissen, wie die Leute im Osten ticken und so weiter. Und diese zwei komplett gegensätzlichen Charaktere, die sich am Anfang spinnefeind sind, müssen halt jetzt zusammen ermitteln. Und äh, Trara, kleiner Spoiler, irgendwann schaffen sie es auch und äh, finden so einen so ein Groove miteinander und sowas. Und ich finde, mehr muss man über die ganze Geschichte auch gar nicht sagen. Es geht halt um Waffenhandel, es geht um äh, noch so kleine, kleine Randepisoden, ähm, die da irgendwie so mit reinspielen, so von Republikflucht und Zwangsadoption. Äh, genau. Die haben alle alle Beteiligten, haben irgendwie so einen Rucksack mit mit emotionalen Päckchen mit sich herumtragen. Äh, also der dieser Simon, Pe äh, Peter Simon, der erweist sich als jemand, der der schwer schwer traumatisiert ist von irgendwelchen beruflichen Erfahrungen aus die Figur von Fabian Hinrich von Fabian Hinrich. wobei das erst am
1: Ende aufgeklärt wird, das sollten wir jetzt nicht Nee, vertiefen. aber das ja. man merkt es er heult genau. öfter mal so ja. ne?
0: und also der hat tatsächlich auch was in dem lastet auch was auf der Seele und die Familie von der von der Caro hängt über ihre Mutter irgendwie mit dem äh, mit dem äh, Mordopfer in der Datsche zusammen ja. und jeder kennt jeden und weil es ist auch so ein bisschen so wird es auch dargestellt in der DDR kannte ja jeder jeden so waren ja auch irgendwie nur ein paar Millionen Leute verglichen mit der Großen Bundesrepublik, das spielt da so ein bisschen mit. Äh, das ist so, das ist inszeniert von Dustin Lose, ein relativ mhm. junger äh, Regisseur, der äh, vorher, der hat ein paar Tatorte gemacht, also hat auch einen lustigen Weimar-Tatort gemacht und so. Äh, ich kann das gar nicht so ganz einschätzen, was was der damit äh, machen wollte und was äh, ob, ob der sich äh, bewusst oder unbewusst von dieser klassischen Bild- und Tonsprache solcher history dramen in der Aufarbeitung deutscher, deutscher Geschichte emanzipiert hat. Aber hoppela, er hat es geschafft. Und ja. das, das finde ich wirklich erstaunlich, weil dieser also, dieser Fall verabschiedet sich irgendwann vom Kostümfest und vom Kriminalfall und guckt sich mh. die Leute genauer an, die genau. darin spielen. Ja. Und das macht er richtig gut. Ich wollte gerade sagen
1: bei allem, was wir bis jetzt über die Serie geredet haben, wenn ich da jetzt zugehört hätte, würde ich wahrscheinlich sagen, das gucke ich mir auf keinen Fall an. Und ähm, deswegen, vielleicht erwähnst du richtigerweise den Regisseur, der das sehr gut inszeniert hat, ähm, auch wenn es nur eine Auftragsarbeit war, weil das ist ein Writer's Room, also es sind ganz viele Autorinnen und Autoren, die da dran gestrickt haben, die Geschichte an sich ist austauschbar, sag ich mal, aber das Personal, wie die Schauspielerinnen und Schauspieler dieses Ensemble zum Leben erwecken, also das sind, das sind echte Menschen und da passieren sehr anrührende Sachen in der Serie. Und wie die so miteinander umgehen und reden, das ist die eigentliche Sensation, weil so hat man eine Krimiserie, in Deutschland zumindest
0: schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Genau, also du hast anrührend gesagt, aber nicht ja. rührselig. Also so ja. das ist überhaupt nicht melodramatisch und das ist überhaupt nicht so immer sofort to the Floor de, unserer Gefühls, unserer Gefühle, sondern, sondern gerade wenn man sich diese Nadja Ul dabei anschaut, wie mhm. sie versucht, so äh, mit, diesem, mit dieser westlichen Überheblichkeit klarzukommen, das, das macht die hervorragend. Das ist so, das ist wirklich, du hast das Gefühl, die ist diese Polizistin und ist, kommt in so eine so, eine, so eine Monstereinheit aus dem Westen, die halt, die halt glaubt, sie erzählen, jetzt, erklären jetzt den Leuten mal, wie man wie man Polizeiarbeit macht, rein und macht das manchmal durch ganz kleine Gesten und ganz kleine Sätze, nur so ohne so einen blöden Trotz oder sowas dabei an den Tag zu legen, sondern einfach so, hey, ich mache das übrigens beruflich so, was ja. ihr mir hier gerade erklären wollt und so, irgendjemand stellt dir stellt ihr so einen Sitzball in, ins Büro, weil das wohl Anfang der 90er im Westen angesagt war und sie sagt dann irgendwie nicht so, wir wissen das für ein Scheiß und schmeißt den Ball durch die Gegend so, sondern irgendwann in so einem Nebensatz so, ach übrigens ich hat gerne einen richtigen Stuhl, ja. so und das ist alles, es ist alles total glaubhaft wie sie das, wie sie das machen, also so unglaubhaft diese diese Konstellation, dieses Monster-Waffenhandel Deals ist ja. und dieser Verstrickung mit dem BND und sowas, das kann man so ein bisschen an sich vorbeirauschen lassen, genauso wie man die Kostüme und die doofe Musik, wo immer nur hin laufen, äh, kann, man, kann man so an sich, also es läuft tatsächlich irgendwann Wind of Change von, von, von Scorpion. Ja, auch sowas. der Score, also die eigentliche Musik so im Hintergrund
1: finde ich auch relativ konventionell. Da kommt so so, ja. also diese Spannung. Das müsste man, ich weiß nicht, das haben sie ihnen wahrscheinlich irgendwie reingeschnackt in die Serie. Das hätte man alles weglassen können, aber vielleicht wäre es denen dann gegangen wie vor 10, 12 Jahren KDD im ZDF. Äh, Jetzt keiner geguckt. Alle Kritiker sind begeistert und es gibt ganz viele Preise, aber keine... keine kein Schwein guckt. Ähm, aber so, also ich muss sagen, ich habe auch mit Nadja Ul über, über die Serie gesprochen. Ähm, Gerade Nadja Ul, die, ähm, die ich früher mal ziemlich gut fand und dann lange Jahre eher so, naja, mitgenommen habe, weil die in unfassbar vielen staatstragenden, äh, ähm, Historienproduktionen äh, ihren, ihren Part runtergespielt hat, aber in dieser Serie ist sie wirklich so gut wie seit langer, langer Zeit nicht mehr und ähm, es ist auch, wie sie es selbst genannt hat, ähm, sie kommt ja aus der Nähe von Berlin, äh, ist in der DDR groß geworden, ähm, bei der Wende war sie, glaube ich, so 17 ähm, und sie hat ja so eine Freundin und Kollegin, die, glaube ich, Kriminaltechnikerin, gespielt von Fritzi, von Fritzi Haberland. Und die beiden, wie die Nadja Uhl das selbst im Interview genannt hat, sie haben da so eine Berliner, was heißt das, Kodderschnauze gepflegt. Also das ist, klingt komplett improvisiert teilweise, wenn die sich sehr witzig, schlagfertig so über ihr... Alltagsleben, über den Fälle so unterhalten und das ist halt wirklich nicht wie im Standard Krimi, dass man so denkt, ja und jetzt sagt der den Satz und dann ne, kommt die Bemerkung. Das ist wirklich ein Feuerwerk an, ähm, an, an Dialogen, die
0: sehr echt wirken. Aber hat
1: sie das denn, du hast ja mit
0: dir gesprochen, hast du sie dann gefragt, ob das alles äh, Drehbuchsätze waren oder durften die auch ein bisschen? Also sie meinte,
1: sie meinte die, die Vorlage von den fünf oder sechs Autorinnen und Autoren äh, Gabriela Sperl war ja da auch dabei, diese Produzentin, ja. die auch immer so ein bisschen so, so, so anspruchsvollere Historienstücke macht, die hat da auch im Writers Room gesessen. Ähm, also sie, Nadja Uhl meinte, die Vorlage wäre schon sehr, sehr gut gewesen, aber der Dustin Lose, sie hat den Regisseur auch nochmal sehr gelobt, der hätte sie wirklich äh, die Schauspielerinnen und Schauspieler sehr dazu angehalten, also loszulassen und verrückte Sachen zu machen und einfach zu, auch ein bisschen zu improvisieren. Das haben die da gemacht und es gibt auch so wunderbare Szenen zwischen ich bin ja großer Fabian Hinrichs Fan mhm. ähm, also wer ihn nicht kennt ne der Kommissar vom Franken Tatort ähm.
0: ja und vor allem der Assistent vom Bayerischen Tatort in einer äh, in, in einer, einer Folge der große noch. Schlaf ja, ne ja.
1: Äh, was Giesbert das weiß ich nicht mehr. Äh, also jedenfalls so. Äh, eine so eindruck eindrückliche Episodenrolle mhm. Dass es danach, glaube ich, Petitionen gab, dass man dem, der starb halt blöderweise in dieser einen Münchner Tatortfolge, als ja, der das, Assistent starb er gleich. Genau, und das dann unter der Dusche aufwacht Genau, hatte. Er sollte, Alter, der muss irgendwie eine Rolle kriegen, den wollen wir wiedersehen. Und ich bin bei Fabian Hinrich, ich weiß gar nicht, ich habe ihn auch mal persönlich getroffen. Äh, also nicht zum Interview, sondern äh, eigentlich zum Interview, aber er hat das Interview dann, was bei ihm zu Hause in Potsdam stattfinden sollte, dazu benutzt, mich mit seinem alten Volvo, was, glaube ich, in ganz Potsdam rumzufahren, mir alle möglichen Orte zu zeigen. Also ist ein total ungewöhnlicher Typ, super nett, aber es ist auch ein ganz äh, skurriler Schauspieler. Ne? Man denkt bei ihm bei allen Rollen, und ich sehe ihn wahnsinnig gerne, denkt man immer so, ist er vielleicht wirklich so? Ist er wirklich ja. so? so? So ein. Bisschen schnöselig, unsicherer Typ, der ähm, in jedem, bei jedem, bei allem, was er spielt, auch so fast so ein bisschen wirkt, als würde er von oben selbst drauf gucken und, äh, und
0: sagen, jetzt mach mal was Beklopptes oder so. da ne? ja, ist so, Ich finde, der spielt immer so, als wenn das, was, was gab es denn da noch für eine Figur mit Jim Carrey, glaube ich, so einer, der immer sagen muss, was er gerade denkt. Ja, so, der Ja-Sager. Ja der ja, der, der, ich äh, weiß oh, nicht, oh, so,
1: so genau Der
0: Also du hast immer das Gefühl, so ähm, eigentlich müsste er jetzt die Klappe halten, aber er sagt es trotzdem. Er sagt ja. immer, er hat immer sein Herz aus der Zunge, glaube ich, so, äh, sagt man, er trägt sein Herz auf der Zunge. Ähm, und das ist aber, ich finde das aber total schlüssig in dieser Situation, weil er ist halt, ein, einerseits ist er halt dieser totale, ähm, dieser total neu mal kluge, klugscheißer, der alles weiß oder so abschätzig auf die Ossis ja. guckt. Andererseits hat er ja aber wie erwähnen, was wir nicht vertiefen wollen ähm, auch ein, echt, ein echtes Trauma in sich stecken und sowas. und die kämpfen immer miteinander und deswegen so dass das ich glaube da hat dieser dieser äh, Dustin Lose den tatsächlich ein bisschen lange Leine gelassen und wahrscheinlich ja. genau die Leine an der am anderen Ende yes. Gabriela Sperl gezogen hat weil die <lacht> Entschuldigung, weil die halt die ist halt so verantwortlich für Sachen wie Tannbach genau und, und äh, die hier die Flucht damals mit Maria Furtwänger. Da, solche Sachen hat die gemacht und das war immer dieses deutsche, deutsche. Ähm, wir waren doch alle gar nicht so schlimm, Erbauungshistorienfernsehen. So, die ja. Täter waren doch nur so eine Handvoll Nazis am Rand, aber ihr wart eigentlich die Guten. Und das und d d damit kämpft sie sich hier, also ich glaube, sie versucht hier Einfluss zu nehmen, dass es eins der, der depperten äh, Kostümfeste wird, ähm, die wir irgendwie alle alle sieben Wochen einmal in Deutschland haben. Und er steuert gegen und schafft das Ganze so ein bisschen zu inspirieren.
1: Apropos Kostümfest, man muss schon auch sagen, dass diese frühen 90er, die sehen ganz gut aus. Ne? Ich finde es eigentlich ist nicht so schlimm überausgestattet. Nö, ist ne? nicht schlimm. Nö. Nee. Und, ähm... Also um jetzt mal abschließend äh, mit unserer Lobeshymne auf Fabian Hinrich und äh, Nadja Uhl. Es gibt unglaublich anrührende Szenen. Es gibt zum Beispiel eine der schönsten Szenen, die ich äh, seit langem in einem deutschen Film oder Fernsehen uh. gesehen habe. Äh, in Folge 5. Ich glaube, da das spoilert man jetzt nicht. Das muss man sich einfach angucken. Da sind die beiden in der Kneipe. Es gibt übrigens relativ oft Szenen, wo mhm. sie sich irgendwie so ein bisschen feiern gehen. Äh, auch teilweise, um ihre Sorgen zu vergessen und dann irgendwie so ein bisschen abstürzen, ähm, was immer so ein bisschen lustig gleichzeitig lustig, bitter und dramatisch ist. Und da singen sie zusammen Karaoke. Ähm, Über sieben Brücken musst du gehen. Mhm. Diesen, diesen DDR-Hit von Karat, den ja zwei Jahre später, ich glaube, 78 war Karat und 80 oder 81 war Peter Maffei, der das ziemlich eins zu eins gecovert hat. Und die Wessis denken ja immer, oh, das ist der, die, die maffei nummer Und die Ossis sagen immer, ach Quatsch, die Ossis haben's erfunden, das ist von Karat. Und dieses, dieser Song, der eigentlich ein, eigentlich ein schöner Song, auch mit einem sehr poetischen Text, okay, wenn man jetzt sagt, es ist kitschig, dann, dann ist es halt so, aber es ist, ich würde sagen, es ist ein guter Text. Ähm, und sie singen das unglaublich anrührend zusammen in dieser Karaoke-Bar. Und ich habe auch die Nadja Uhl gefragt, äh, das haben, habt ihr nicht geprobt, wo er meint sie nee. Es gab nur eine technische Probe, damit das funktioniert mit der Tonaufnahme und in dieser Bar und so. Aber sie haben es wirklich in dem Moment zum ersten Mal gesungen. Okay. Und das ist eine Wunde, eine der schönsten Szenen, die ich äh, in den letzten Jahren in der deutschen Produktion. impulsschauspieler
0: ImpulsschauspielerInnen. Ich finde aber auch das Stichwort Musik ist auch ganz wichtig, weil äh, diese Serie schafft es auf eine sehr interessante originelle Art und Weise. So diese zwei Freiheitsaspekte der damaligen Zeit zu, äh, zu beleuchten, nämlich einerseits diese Anarchie, äh, die so im Wirtschafts- und sozialpolitischen Bereich in Berlin gespielt hat, also dass überall halt Waffen rumliegen, die verscheuert werden und dass es so ein bisschen rechtsfreie Räume gab, mhm. äh, in denen sich halt vor allem kriminelle Energie ausbreiten konnte. Es wird aber gleichzeitig auch so ein bisschen diese Technogeneration der damaligen Zeit skizziert. Also es spielt immer wieder eine Rolle, dass irgendwo äh, diese illegalen Raves stattfinden und dann also so ganz am Anfang auch so, da wo, wo so eine Riesenhalle ist, wo, wo äh, Kriegsgerät drin, äh, drin lagert, das vers irgendwo verscheuert werden soll, findet nebenan ein illegaler Rave statt. Ja. Und, diese, und diese doppelte Anarchie, einerseits die soziokulturelle der, die, dieser, dieser aufpoppenden äh, Love-Parade-Generation und auf der anderen Seite diese Leute, die nur an ihr eigenes Wohldenken, äh, also beide hindunistisch auf eine Art, aber die einen halt auf, eine Feier, auf einer Feier-Ebene, die anderen auf einer Selbstbereicherungsebene, auf einer Skrupellosen. Die werden so ein bisschen teilweise gegeneinander geschnitten. Und das hat äh, eine Deut ein deutsches äh, lineares Fernsehformat in dieser, in dieser Authentizität bislang noch nicht geschafft, die Technogeneration tatsächlich einigermaßen erträgt. Die ist nicht authentisch, aber sie ist einigermaßen nachvollziehbar darzustellen und zu inszenieren und auszustatten und zu kostümieren und zu beschallen Und das hat mich auch sehr beeindruckt. Also ich weiß nicht, ob mich das so beeindruckt hat, weil ich den Rest der Serie dann auch schon so okay fand und ich dann da ein Auge zugedrückt habe. Aber ich fand auch diese kleinen, diese ganzen Keller Raves die sie gezeigt haben, ich glaube, die haben so stattgefunden da und das ist gar nicht so schlecht, das ist gar nicht so schlecht dargestellt.
1: Ja und die ErmittlerInnen, die sind ja da auch mal äh, auf dem Rave, äh, mhm. beziehungsweise sind in so einem Club. Das also ist auch, meine, ich glaube, meine zweite Lieblingsszene und da äh, ist vorher was passiert und äh, die Figur von Fabian Hinrichs muss sich praktisch mit Schnäpsen die Kante geben und äh, es ist dann auch ein wunderbar, äh, wunderbares, äh, eine wunderbare Szene in Sachen Geschlechterverhältnis, äh, ja. weil er wird dann praktisch volltrunken von seiner Ostkollegin, von der Caro Schubert heißt sie, glaube ich, äh, in sein Hotelzimmer äh, verfrachtet und kriegt die Schuhe ausgezogen, wird ins Bett gebracht und dann gibt es so einen kurzen Moment, wo man denkt, äh, jetzt will er sie vielleicht küssen oder so und dann fällt er aber irgendwie eher so nach vorne, so halb und sie macht so ein Gesicht nach dem Motto, ja, das brauchen wir jetzt nicht und dann, dann schläft sie trotzdem bei ihm, um auf ihn aufzupassen, weil er sagt, kannst du bitte noch so lange bleiben, bis ich eingeschlafen bin? Und das sind... Also das sind Szenen, die hätte man in einem Ermittlerfilm, hat man im deutschen Ermittlerfilm, glaube ich, so noch nicht ja, gesehen. Ne? Das also stimmt. Dieses, dieses, dieses Paar ist großartig. Auch die, die Nebenrollen sind weitestgehend wirklich sehr, sehr
0: gut besetzt. In ja, so auch mit den übrigen üblichen Ostdarstellern. Thorsten ja, Merten, ja, Fritzi so
1: Haberland.
0: T Thomas Thieme.
1: Nee, Thomas Thiem ist, glaube ich, diesmal nicht dabei. Ist der auch dabei? Thomas Thiem ist dabei. Ah, ah klar, ja, natürlich. Habe ich den vergessen, wahrscheinlich, weil er <lacht> noch in fünf anderen Produktionen äh, mitgespielt hat, die ich nur außerdem noch gesehen habe in ja. den letzten zwei Wochen. Aber
0: ja, wenn nicht dabei ist, ist Jörg Schüttauf. Wahnsinn, wie kann der? Ja. Wie können Sie den vergessen er haben? Da wahrscheinlich
1: keine Zeit.
0: Ja wahrscheinlich
1: kein Ziel. Aber Keine Rainer Lust. Bock ist dabei. Rainer Bock ist immer Rainer dabei. Bock hat, hat, glaube ich, ein gutes Time-Management, weil der ist ja. nicht immer dabei.
0: Ja. Okay, ja. Also, ja. es ist, es ist, und bleibt deutsches, äh, Historien, äh, Dramen, Fernsehen. Das ist nicht was für jeder Mann und jeder Frau. Man muss da irgendwie schon einen grundsätzlichen Bezug zu haben, aber, aber es ist, besser... Es ist besser als Weißen Weißensee. Es, ne? um, es, ja, soll, es, es soll das neue Weißensee werden, weil der
1: MDR ist also federführend beteiligt an der Produktion, der Ghetto äh, hilft mit Geld aus ähm, und sie verkaufen das ja so ein bisschen als das neue Weißensee und wir alle wissen ja, Weißensee hat x Preise gewonnen, äh, die, ich weiß gar nicht, Weißensee, ob es beendet ist nach vier oder fünf Staffeln. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen offen, dass es noch weitergeht. Ja, vielleicht ich pandemiebedingt habe, auch ein
0: bisschen Pause jetzt, ne? wer weiß, weil ja, das ist eine sehr große Produktion Aber ich ist.
1: war ja nie so der ganz große Weißensee-Fan. Ich fand das, die erste Staffel ganz interessant, weil sie praktisch diese Früh-80er-DDR so mal gezeigt haben, die ich das fand so ein ganz interessantes Setting. Ich fand, für mich war Weißensee immer ein bisschen zu soapig von seinen
0: Erzähl, von seinen Plots. Ja, es hat was von Dallas gehabt, ne? Thank you ja. So, also so in dieser in dieser Einteilung der, der Familienposition. also so mit dem süßen netten Bruder, also Bobby Ewing war halt äh, war Hast der, du heute eine Dallas Fixierung. Ich ne? habe immer eine Dallas-Fixierung gesagt, <lacht> seit, seit 1981. Also so das war, das gab den JR und es gab den Bobby und es gab die, ja. äh, die Suellen, also es gab halt irgendwie alle und aber das Stimmt, war,
1: wenn man es jetzt noch mal so überdenkt hat, ist das ähm, der Cast beziehungsweise das Rollenspektrum von weißen Weißensee mit
0: Dallas tatsächlich relativ verwandt. Genau. So, <lacht> wahrscheinlich nicht zufällig. Aber mehr wollen wir darüber nicht erzählen, finde genau. ich. Weil das ist halt. Es also hat, sie hat viele Facetten. Also schaut, schaut doch ruhig mal rein, es ist echt interessant. Auch wenn es nicht zu Ende guckt, auch wenn es nicht durchschaut, ist halt am Ende sind es halt äh, irgendwie dreimal 90 Minuten. Aber äh, guckt mal rein, so was Deutsches, was deutsches Fernsehen auch kann, wenn es zuerst in der Mediathek läuft. Und ihr müsst natürlich die karaoke szene in Folge 5 euch angucken. Auf jeden
1: Fall, Erik möchte das gern. Genau. Ja, ähm, das war's für heute. Ähm, eigentlich kann man sagen, nachdem wir, glaube ich, so. Äh, es gibt ja hier einen Vorgänger-Podcast, äh, der auch, den ihr auch in den Folgen, wenn ihr ein bisschen hochscrollt, bei eurem Podcast-Anbieter finden könnt. Ich glaube, wir hatten mal so eine Strecke. Im November, Dezember oder war es Oktober, November, wo wir, glaube ich, ganz schöne Sendungen, mit denen wir ganz zufrieden waren, gemacht haben, aber wir konnten fast nichts empfehlen von dem, was wir besprochen haben. Und dafür, muss man sagen, haben wir doch einen großen Schritt nach vorne gemacht, weil ich glaube, sowohl im, im End-Januar-Podcast vor zwei Wochen als auch heute, muss man sagen, wir haben drei Sachen gesehen, die wir... Sehr oder sogar sehr, sehr, sehr empfehlen können. Ne? Also
0: ich bin sogar Fan. Von mindestens einer von den Sachen bin ich Fan. Ich sage jetzt nicht welche, aber vielleicht habt ihr es auch gemacht. Vielleicht kann man
1: raushören. Ja, ja das war's für heute. Und wir wollen natürlich nicht schließen. Ohne euch nochmal darum zu bitten, uns ähm, ja auf eurem Podcast-Anbieter, ob es Spotify ist, Apple Podcasts, sonst was, Audible, ähm, ja, einen kleinen Kommentar zu hinterlassen, weil das ist sozusagen die Währung, die uns dabei hilft, äh, mehr Hörer zu gewinnen. Ähm, ihr könnt uns schreiben über die Adresse fernsehpodcast.web.de
0: und ja, wir hoffen, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Ähm wir sprechen auch gerne mit euch, wir diskutieren gerne mit euch, wir hören gerne eure Meinung. Also es geht nicht nur, genau. es geht nicht nur um Content und, äh, und, und Traffic, sondern es geht auch einfach darum, was ihr, ob ihr das genauso seht, was wir, was wir finden an diesen Serien, die wir vorgestellt haben oder ob ihr die Art und Weise, wie wir sie vorstellen, scheiße oder toll findet. Genau, schreibt uns alles, was ihr schreiben
1: wollt. In zwei Wochen werden wir wahrscheinlich tatsächlich dann auch endlich mal von diesen Only-Serien-Dingen wegkommen. Ne? Wir werden wahrscheinlich mindestens eine Dokumentation in 14 Tagen im Programm haben, aber genaueres erfahrt ihr dann in zwei Wochen. Bis dahin macht's gut, schöne und Woche, viel Spaß beim Schauen. Ciao, Tschüss.
0: auch eine noch der Fernsehpodcast.